Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umri dunia wa ad-din Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd kita panjatkan puji dan mensyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita masih kembali diberi kekuatan kesehatan hidayah serta taufik dari Allah jalla wa sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di Masjid Jenderal Besar Sudirman Purwokerto ini kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa amin Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Insani 88.8 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Unusobo, Kebumen dan sekitarnya dan juga para pemirsa UVTV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada pertemuan terakhir sekitar beberapa pekan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan Masih bisa maju lagi jemaah sekalian Merapat Biar yang di belakang bisa Dapat tempat Pertemuan terakhir kita Beberapa pekan yang lalu Telah menyelesaikan Pembahasan tentang hadis Yang ke-16 dari kitabul jami' dalam bulughul maram insyaallah mulai malam hari ini kita akan berpindah menuju hadis berikutnya yaitu hadis yang ke yakin berarti saya yang salah <laughs> kemarin berarti hadis 17 ya yeah. Saking lamanya libur ya Sekarang mulai malam hari ini Kita akan Membahas hadis yang ke-18 Yang termaktub di dalam kitabul jami' Dari karya Imam Ibn Hajar Bulughul Maram Yaitu sebuah hadis yang berbunyi Wa'an Jubair ibn Mut'im Radiyallahu anhu qal dari seorang sahabat 
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Jubair. Siapa namanya? Jubair. Jubair bin Mutaim. Siapa? Jubair bin Mutaim. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, "Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda La yadkhulul jannata qati'un Tidak akan masuk surga pemutus Tidak akan masuk surga pemutus Pemutus apa? Dijelaskan Ya'ni qati'a rahim Maksud pemutus disitu adalah Pemutus silatu rahim Muttafaqun alaih Hadith riwayat Bukhari dan Muslim Hadith ini Memiliki hubungan erat Dengan hadith sebelumnya Apabila hadis sebelumnya menjelaskan tentang keutamaan menyambung silaturahim, maka hadis yang ini adalah menjelaskan ancaman buat mereka yang memutus silaturahim. Jadi di dalam Islam itu ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Hadis yang sebelumnya motivasi untuk silaturahim itu berarti amar ma'ruf. Hadis yang akan kita pelajari saat ini ancaman buat yang memutus silaturahim berarti itu nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu enggak bisa dipisahkan. Dua sejoli yang akan terus berjalan bersama. Namun berhubung yang meriwayatkan hadis ini adalah seorang sahabat yang belum pernah kita ceritakan biografinya. Siapa tadi? Jubair bin Mut'im. Maka malam hari ini kita akan khususkan untuk membahas biografi sahabat yang mulia yang bernama Jubair bin Mut'im Jubair bin Mut'im Sebelum beliau masuk Islam Berarti saat beliau masih musyrik Adalah salah satu tokoh Yang sangat disegani Di antara suku Quraisy. Beliau terkenal sebagai orang yang bijak bestari. Bestari itu adalah perilakunya bagus. Orang Jawa mengatakan punya toto kromo. Unggah, ungguh. Dan beliau adalah salah satu pembesar. Salah satu pembesar suku Quraisy 
Sehingga beliau disegani oleh suku Quraisy. Nama beliau Jubair. Nama bapaknya Mut'im. Nama kakeknya Adi. Berarti Jubair bin Mut'im bin Adi. Al-Qurashi. Apa artinya Al-Qurashi? Dari suku Quraisy. Kebijakan Jubair ini, maaf, kebijakan Jubair ini itu ternyata sesuatu yang diwarisi dari bapaknya. Siapa nama bapaknya? Mut'im. Sebelum kita bicara Mut'im, kita akan dengarkan bahwa Jubair ketika peristiwa perang Badar saat itu beliau belum masuk Islam. Perang Badar itu yang menang siapa? Muslimin atau musyrikin? Kaum muslimin. Di antara efek kekalahan kaum musyrikin, tidak sedikit di antara kaum musyrikin yang ditawan menjadi tawanan perang di tangan kaum muslimin. Maka mau enggak mau Orang-orang musyrikin Quraisy pun ingin bernegoisasi Dengan siapa? Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Guna membebaskan Tawanan Perang Untuk negoisasi itu tentunya Tidak sembarang Orang yang diutus hanya orang-orang tertentu yang bisa bernegoisasi. Ternyata yang diutus adalah Jubair bin Mut'im. Kisah lengkapnya nanti saya akan bawakan di akhir pengajian. Cuman potongannya, salah satu cuplikannya adalah ketika Jubair datang kepada Nabi SAW. Dan satu beliau masih musyrik mengungkapkan apa yang ingin beliau sampaikan intinya adalah minta supaya para tawanan ini dibebaskan apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa buku sejarah disebutkan bahwa Nabi Shallallam menjawab laukan Sheikhu Abuka faatana la shafanahu Jubair Andaikan yang datang kemari itu bapakmu Dan beliau yang meminta Supaya aku membebaskan Seluruh tawanan ini Aku akan bebaskan Siapa yang andaikan datang Bapaknya Siapa nama bapaknya Mutnif tapi Mut'im sudah wafat sebelum perang Badar. Yang datang siapa? Anaknya. Yaitu Jubair. Kenapa? Kok Rasulullah SAW sangat menghormati bapaknya Jubair? Ternyata ada 
masa lalu yang indah. Apa? Ingat nggak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dakwah ke sebuah kota, kemudian dilempari oleh penduduknya. Kota apa itu? Bagus. Kota Taif. Rasulullah Sallam dakwah di Mekah, nggak diterima. Maka beliau pun keluar dari Mekah untuk mencari lahan baru. Akhirnya salah satu kota terdekat adalah kota Taif. Dan ternyata responnya lebih buruk atau sama buruk dengan penduduk Mekah. Mau nggak mau Nabi SAW pulang lagi ke Mekah. Dan ternyata ditolak oleh penduduk Mekah. Gak boleh masuk. Sampai ada yang memberikan suaka politik kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ada yang memberi suaka politik baru diterima boleh masuk. Ternyata yang muncul dan berani untuk memberikan suaka itu adalah siapa? Mut'im. Bapaknya Jubair. Maka Mut'im pun mengerahkan bawahannya menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perbatasan kota Mekah. Kemudian dikawal oleh pengawal-pengawalnya Mut'im sampai ke Ka'bah Nabi SAW salat ibadah di situ dikawal. Abu Jahal atau Abu Lahab sempat protes. Ini ngapain kasih suaka kepada Muhammad? Jangan-jangan ini sudah ikut agamanya? Enggak kata dia. Saya gak ikut agama Muhammad. Saya cuma memberikan suaka. Oh ya sudah kalau kayak gitu. Karena Jubair adalah orang yang terpandang punya kedudukan juga. Satu. Dua. Ingat Nabi kita Muhammad SAW pernah diboikot di sebuah sebuah lembah. Nabi kita SAW dan kaum mukminin dan setiap orang yang melindungi beliau diboikot di sebuah lembah. Diboikot itu artinya apa? Gak boleh keluar dari lembah tersebut dan orang dari luar gak boleh masuk. Ketika mereka ingin membeli sesuatu di luar, makanan, pakaian, maka orang yang di luar menaikkan harga setinggi-tingginya. Sehingga gak bisa beli. Sampai diceritakan, anak-anak kecil mereka pada nangis kelaparan. Saking tidak ada makanannya, sampai mereka itu makan Kulit pohon. Pohon di kupas kulitnya. Bahkan ketika sudah enggak ada kulit pohon yang dikupas. Sandal. Sandal kulit. Digodok sama mereka. Dan itu selama dua tahun. 
Kok ya tegel-tegelnya ya? Iya. Akan tetapi ada di antara musyrikin Quraisy yang masih punya hati. Salah satunya Mutain. Beliau dengan gagah berani setelah tidak tahan. Melihat kondisi saudara-saudara satu sukunya ditindas seperti itu, beliau naik ke depan pintu Ka'bah, kemudian berceramah, ya, mengingatkan orang-orang musyrikin Quraisy. Akhirnya surat perjanjian pemboikotan itu kemudian dibatalkan. Jasa-jasanya mutim kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang membuat nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda andaikan yang minta kepadaku untuk membebaskan seluruh tawanan ini adalah mut'im niscaya aku akan kabulkan permintaannya hanya mut'im saja enggak jubair jubair juga termasuk orang Walaupun musyrik memiliki perasaan hormat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Salah satu contohnya, ketika Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Madinah, eh maaf dari Mekah ke Madinah, dan juga para sahabatnya, mereka Menitipkan barang Barang berharga mereka Kepada saudara-saudaranya yang ada di Mekah Walaupun saudara-saudara mereka itu masih musyrik Karena ada hubungan kekerabatan Dan salah satu yang dititipi barang itu adalah Jubair Dan cukup banyak barang-barang berharga yang ada di tangannya Jubair. Milik kaum muslimin yang hijrah ke Madinah. Maka di antara dedengkot kaum musyrikin yang sangat benci kepada kaum muslimin datang kepada Jubair. Dan mereka mengatakan haluma amwal indak. Sini serahkan kepada kami. Harta-harta Anak-anak kecil itu Anak-anak kecil itu maksudnya adalah Kaum muslimin Asibiyah di sini bayi Jadi saking bencinya mereka kepada kaum muslimin Menjuluki kaum muslimin apa? Bayi-bayi itu Sini harta yang dititipkan Bayi-bayi itu kepadamu Mau dirampas Diambil sama Musyrikin Quraisy yang kejam Apa jawaban Jubair? Aku tidak akan pernah penuhi permintaan kalian Aku tidak akan penuhi permintaan kalian Sampai kalian berhasil memisahkan antara kepalaku dan tubuhku Apa artinya? Langkai dulu mayatku Siapa itu? Jubair. Kok bisa masuk Islam itu ceritanya bagaimana? Sebenarnya Jubair ini sudah punya modal. Jadi orang kafir itu tidak satu 
Tidak satu level Jadi ada yang benci banget Ada yang mandan benci Ada yang ya setengah benci Nah Jubair ini termasuk orang yang Mau menggunakan Akal sehatnya Jadi ceritanya tadi Ketika Jubair itu Datang Pasca perang badar Jubair itu kan datang Ingin menemui Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Di dalam sahih Bukhari diceritakan Bahwa ketika Jubair datang Itu pas ngepasi sholat maghrib Ngepasi sholat maghrib Dan yang imami adalah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Karena pas sholat maghrib Maka Jubair nunggu di luar masjid Dan saat itu Rasulullah SAW membaca surat At-Tur. Surat apa? At-Tur. Surat nomor berapa? Al-Fatihah nomor berapa? Alhamdulillah. An-Nas? Ya lumayan lah ngerti lah. Fatihah karo An-Nas. Atur itu surat nomor 52 Surat nomor 52 Agak panjang suratnya 40an ayat lebih Mau nggak mau Jubair Ini nungguin di luar Dan Nabi SAW membaca Surat maghrib Berarti suratannya suratan Jahir Bacaannya bacaan jahir Keras Ya Karena bukan sholat duhur, bukan sholat asar, ya mau nggak mau Jubair dengerin bacaan Al Quran. Apa kata beliau? Falamma balaghahil ayah, ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke sebuah ayat. Yang berbunyi Am khuliqu min ghairi syai'in Am humul khaliqun Apakah mereka pikir Mereka itu diciptakan Begitu saja ada Ujuk-ujuk apa? Ada Am humul khaliqun Atau mereka pikir Mereka menciptakan diri mereka sendiri Jadi Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tadi sedang mengajak manusia untuk berpikir. Bahwa kita ada di muka bumi ini ujuk-ujuk. Atau kita sendiri yang menciptakan diri kita. Atau ada yang menciptakan kita. Itu ayat nomor 35. Setelah itu didengarkan ayat berikutnya Am khalaqus samawati wal ard balla yuqinun Apakah manusialah yang menciptakan langit dan bumi? Masuk ke dalam telinganya siapa? Jubair Balla yuqinun Kenapa mereka tidak mau beriman? Am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun Apakah mereka memiliki perbendaharaan milik Allah subhanahu wa ta'ala? Ataukah mereka yang menguasai perbendaharaan tersebut? 
Begitu mendengar ayat-ayat di dalam surat At-Tur, apa kata Jubair? Kada kalbi an yatir. Begitu saya dengar ayat-ayat tadi, hampir hatiku itu terbang. Jadi sing mabur itu awake. Apa? Hatinya. Apa maksudnya hati itu terbang? Tersentuh beliau kaget. Kalimat-kalimat yang belum pernah beliau dengarkan sebelumnya. Selama ini yang mereka sembah adalah berala, batu, kayu. Apalagi? Tembaga, besi, roti. Iya kan? Iya. Mereka baru terpikir subhanallah Subhanallah itu dari kita ya <laughs> Kok bisa-bisanya selama ini gak berpikir Ada langit, ada bumi, ada manusia Yang menciptakan siapa? Apakah berhala-berhala ini yang menciptakan? Itu permulaan Jubair Hatinya ter, tersentuh Padahal saat itu Jubair masih Musyrik Dan ternyata yang tersentuh dengan Al-Quran bukan cuma Jubair. Di dalam Sahih Bukhari diceritakan juga bahwa Abu Bakar As-Siddiq setelah masuk Islam itu beliau kalau malam itu salat, salat lama. Dan kalau salat malam kan memang anjurannya bacaannya dikeraskan. Dan Abu Bakar ini termasuk orang yang gampang banget tersentuh. Sehingga baca Al-Quran itu nangis kadang-kadang nggak selesai. Karena tersentuh dengan bacaan yang dia baca. Nah ketika beliau sholat malam itu. Ternyata banyak diantara wanita-wanita Quraisy dan anak-anak kecil itu. Pengen dengerin bacaannya Abu Bakar Dengerin sekali besoknya Ketagihan Dengerin lagi besoknya Ketagihan lagi Dan nggak cuma ketagihan Ngajak teman-temannya Ketok Ketok Tular Sampai penuh Empet-empetan Berdesak-desakan dengerin bacaannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Sampai bikin khawatir pembesar-pembesar Quraisy bahaya Akhirnya dibubarkan oleh para dedengkot-dedengkot musyrikin Quraisy. Padahal mereka satu musyrik. Ya. Bukan hanya manusia Jin pun demikian Diceritakan Dalam sebuah hadis Ketika Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Sedang salat Subuh Beliau sedang Bepergian Di tengah jalan Beliau Salat subuh Berjamaah dengan para sahabat Dan ternyata ketika sedang salat subuh itu 
ada kaum jin yang ikut nguping. Nguping apa? Nguping bacaan Al-Qur'annya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ngimami subuh. Dan Allah ceritakan itu dalam surat Al-Ahqaf ayat 29. Surat apa? Al-Ahqaf ayat 29. Di situ diceritakan wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Dan ingatlah ketika kami utus para jin untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'anmu wahai Muhammad. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika mereka hadir ketika mereka ada di sekeliling Nabi SAW dan para sahabatnya yang sedang sholat membaca Al-Quran Mereka mengatakan kepada teman-temannya Ansitu Apa ansitu? Sing anteng Ayo pada di rungokaken Bayangkan jin aja ngongkon kancanya kan pada rungokaken Gimana anak wacan Quran? Gih dipicut baik Quran ini gue Ganggu astagfirullah Jin aja jin jin, ya. Yang setiap hari kita berdoa minal jin nanti wenas. Sebagian dari jin saja mereka ketika ada Al Quran bilang sama temannya, jebrusik, ansitu, dengerin. Ya. Itu dalam surat apa? Al Ahqaf ayat 29. Bahkan mereka sampai mengungkapkan. Perasaan mereka ketika mendengarkan Al-Quran Dalam surat Jin ayat pertama Surat Al-Jin ayat pertama Qul uhiya ilayya annahu istama'na farum minal jinni faqalu Inna sami'na Qur'anan ajaba Ketika jin-jin tadi mendengarkan Al-Quran Apa kata mereka? Inna sami'na Qur'anan ajaba Sesungguhnya kami barusan mendengarkan Al-Quran yang ajaib Ajaib indahnya yeah. Musyrikin, jin, tambahi batu Apa? Batu Batu pun tersentuh ketika mendengarkan bacaan Al-Quran Ayat yang sering kita dengar Yaitu Firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al-Hashr ayat 21 Surat Al-Hashr ayat 21 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Law anzalna Hadhal qur'ana Ala jabalilla ra'aytahu khashi'am Mutasaddi'am min khasyatillah Lau anzalna hadal Qur'an Seandainya kami kata Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan Al-Quran ini ala jabalin Apa artinya jabal? Gunung Salah satu makhluk Allah yang terbuat dari batu, dari tanah, dari pasir Seandainya Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'ah. 
Niscaya kalian akan saksikan gunung batu tersebut tunduk, takut, patuh kepada Allah. Bahkan saking takutnya kepada Allah, gunung batu itu bisa hancur berantakan. Hancur lebur karena takut kepada Allah. Siapa itu? Batu. Kok ana menungsa? Kurungu Quran malah bosen. Gue karo watu gue apa kendi? Bagus mana? Batu, batu. Batu punya hati gak? Punya hati gak? Gak punya. Cari coba hatinya batu. Gak ada. Punya akal? Tidak punya. Batu gak punya hati, gak punya akal. Akan tunduk, akan takut kepada Allah ketika mendengarkan bacaan Al-Quran. Ini ada manusia. Boro-boro merasa takut tersentuh ketika mendengarkan Al-Quran. Malah, gue dipicet bagi radio ini, Quran baik. Radio gue isinya Quran baik. Ini jejel dangdutannya. Wonten. Wonten tiang atas niku. Kata. Radio isinya Quran. Sekali-kali seriusan apa rok-rokan apa dangdutan. Ya. Subhanallah. Ya. Uthman ibn Affan. Siapa? Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, "Law tahurat qulubuna ma syabi'at min kalamillah." Kalau hati kita bersih apa? Kalau hati kita bersih, tidak akan pernah bosan terhadap Al-Quran. Apa? Kalau hati kita bersih, tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah jenuh untuk membaca, mendengar, mengkaji Al-Quran. Berarti kalau ada di antara kita bosen dengan Al-Quran Itu tandanya apa? Tandanya hatinya bermasalah Maka perbaiki hati kita Makanya Al-Quran ini diturunkan untuk hati-hati yang hidup Surat Yasin Ayat 69 sampai 70 Ada yang hafal? Ayat berapa? 69 sampai 70 Apa bunyinya? In huwa illa dhikru wa qur'anum mubin Terus Liyundhiru man kana hayya 
Al-Quran itu untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup. Hidup apanya? Hidup hatinya. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mati hatinya. Bahkan sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Qaf ayat 37. Beliau dia berfirman inna fi liman kana lahu qalb. Al-Quran itu peringatan buat manusia yang punya hati. Berarti kalau ada orang diingatkan dengan Al-Quran. Kok gak mau tersentuh. Berarti seakan-akan manusia itu gak punya hati. Masa si Ustaz punya tapi mati. Maka jamaah yang kami hormati. Jangan sampai kita kalah dengan batu. Jangan sampai kita kalah dengan jin. Jangan sampai kita kalah dengan musyrikin Quraisy. Mereka saja tersentuh ketika mendengarkan Al-Quran. Pernah suatu saat saya lihat sebuah video. Ada seorang muslim di, di barat. Barat itu maksudnya? Untuk banjar negara itu. Barat maksudnya negara Barat Muslim Dia melakukan Survei kecil-kecilan Penelitian Dia bawa walkman Bawa walkman Yang diisi bacaan Al-Quran Kalau nggak salah surat Al-Fatihah Kalau nggak salah Atau surat apa saya lupa Kemudian dia keluar ke tengah-tengah kota Nyari orang-orang non-muslim Ada yang sudah tua Ada yang masih muda Ada yang laki-laki, ada yang perempuan Ada yang kulitnya putih Ada yang kulitnya hitam Dicoba satu-satu Datang Dengan sopan dia mengatakan Bro Iya ya, kalau orang kita kan bro Brother Brother Ente tolong dong dengerin ini sebentar Saya minta tolong ente dengerin Maka dia pun masukkan walkman kemana? Ke telinganya Dari sekian banyak yang dicoba Rata-rata Itu membiarkan walkman itu di telinganya Sampai beberapa menit Dari yang disoting ya dari yang di syuting, gak ada dari yang di syuting itu yang kemudian langsung melepaskan, tapi malah menikmati, nanti mermelek malah. <tuh> selesai, setelah satu surat selesai, kemudian ditanya. Alhamdulillahirobbilalamin, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Sebagaimana tadi? Walkman Sampai walkman Jadi ketika Muslim tadi Memperdengarkan Bacaan Al-Quran kepada Beberapa orang non-Muslim 
Rata-rata mereka tidak ada yang menolak untuk mendengarkannya. Bahkan ada di antara mereka yang terlihat menikmati. Dan hampir semua yang ditanya, mereka tidak tahu apa itu. Bahkan ada di antara mereka yang menjawab, oh ini anu lagu anu gitu. Dia sebutkan artis yang dia senangi. Oh bukan. Sebelum muslim tadi menjelaskan apa isi dari yang mereka dengar. Dia tanya dulu. Apa perasaanmu ketika engkau dengarkan Al-Quran tersebut? Ketika engkau dengarkan bacaan itu Jawabannya macam-macam dan rata-rata positif Ada yang mengatakan Hatiku terasa tenang Ini kafir loh Ini non muslim Hatiku terasa tenang Ada lagi yang ditanya Aku seakan-akan berada di sebuah tempat yang lapang Ada yang menjawab, aku seakan-akan berada di dunia lain. Di alam yang berbeda. Intinya jawabannya rata-rata positif. Dan kemudian di akhir baru dijelaskan. Ini adalah Al-Quran, kitab sucinya, umat Islam. Ya. Jadi jangan sampai kita sebagai Muslim. Kita... Yang mendapatkan kemuliaan Kitab suci Al-Quran Jangan sampai kita yang dikasih Al-Quran Tidak pernah baca Al-Quran Bahkan tidak sedikit Di antara kaum muslimin Yang tidak bisa baca Al-Quran Betul? Betul Dan merasa malu Untuk belajar Al-Quran Wah isinlah Bistuwa Justru karena sudah tua Kesempatannya semakin Tipis, semakin kecil Apa malu Belajar ikrok dari jis Dari jilid Pertama lagi Malu A aba Ba aba Tata a A aba Malu Belajar makroj malu A i u ba U an ani a malu nyolong rambut dan gue isin sinau Quran isin biasanya itu kalau dibuka majelis taklim latihan baca Quran malam pertama masya Allah rame yang namanya latihan baca Quran kan harus satu satu Ya kalau bareng-bareng, gue ketone bisa kabeh. Ya, karena ada yang hadir itu kur mangap, 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 mangap. Dia itu tersamarkan oleh banyaknya orang yang baca. Jadi idealnya kalau latihan baca Quran itu satu-satu. Nah, Pak, monggo. 
Terus sampingnya. Nah, ketika sudah seperti itu, aduh, kemenangan aku. Yang aneh wis kaji urung bisa maca Quran. Apa akibatnya? Pertemuan berikutnya dan berikutnya enggak berangkat lagi. Apa? Malu. Wong latihan Quran kok malu? Malu itu apa tadi? Nyolong rambutan kok isin. Ya. Belajar Al-Qur'an jangan malu. Gimana kita akan menikmati membaca Al-Qur'an? Ya. Seandainya kita malu untuk belajar Al-Quran ya. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Siapa tadi? Jubair Ibnu Mut'im ya. Minimal kita tahulah nama-nama sahabat-sahabat Rasul SAW Berikut dengan sedikit tentang biografi mereka Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat buat kita semuanya Terima kasih atas perhatiannya Memuat segala kurangannya Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika asyadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa tubirik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh